0: hello， 大家好啊！欢迎你收听大话歷史，我系陈老师啊。如果你中意个节目嘅话咧，记得咧帮手揿下右下角嘅小心心啊，同埋咧多啲评论同我互动下。我哋依家咧对潜規則」呢三个字咧一啲都唔陌生。咁你有冇谂过潜規則」呢三个字系边个发明噶咧？佢嘅发明人咧就系、是、我好中意嘅一个作家，一个歷史学家。咁佢就系吴思。吴思先生咧有三本书。分别就系血仇定律啦、潜规则同埋隐蔽的秩序。咁隐蔽的秩序咧，就基本上就系、是、都系血仇定律同埋潜规则嘅一啲再组合再寫嘅。咁所以其实主要咧就就系睇呢个血仇定律啦，同埋潜规则就够噶啦。咁潜规则呢本书咧，主要就系讲一啲诶历史嘅故事啦。我最佩服伍思先生嘅一个地方就系、是、咧，佢可以喺啲历史故事入面可以总结到一啲規律出嚟。亦都揾到咧成個規律嘅背後逻辑係啲乜嘢，所以我覺得呢一個呢先係讀歷史嘅正確嘅態度。前幾日啦，長长哥仔咁留言同我講啦，佢話明朝嘅官員啊，佢嘅俸禄好低啦，所以貪腐呢都好嚴重。诶今集呢，我就想講下呢個問題。如果大家呢真係對歷史好感興趣咧，我真係強烈推薦大家去睇一睇《潜規則》同埋《血仇定律》呢兩本書。一開波咧，我哋討論一下乜嘢係潛規則先。咁首先我哋睇定義啦。咁潛規則就係咧一啲唔成文嘅，但係咧又獲得大家廣泛認可嘅咁樣嘅一啲規則，就類似係啲約定俗成嘅一啲規矩咁樣啦。呢啲規矩咧喺度支配緊成個現實世界嘅運行。你唔好以為潛規則咧都係啲誒衰嘢，其實咧佢係唔同嘅人之間嘅一啲咧私底下。佢哋認可嘅對彼此嘅啲約束嚟而第二點咧就係咧，其實咧佢係自發形成嘅。呢一啲咁樣嘅規則咧，可以減少人與人之間交往入面嘅一啲衝突。咁第三個部分就係，如果你違反咗呢啲潛規則嘅話，咁你係會遭到呢個報復嘅。咁第四點就係咧，其實潛規則咧係違背咗正式嘅觀念啦，同埋正式嘅制度，所以咧只可以以一個咧隱蔽嘅方式存在。咁同埋呢，通过呢啲隐蔽嘅方式啊，其实呢係可以令到呢啲运用呢啲規則嘅人咧，可以獲得额外嘅利益嘅。如果唔可以同时具备呢五点嘅话，咁要么呢就係呢一个咧纯粹就係大家开嘅一个玩笑，要么就系因为呢件事呢唔合理，未至于呢對呢个制度层面呢产生影响。想做潜規則，未夠班啊！吴思先生呢，將呢一个潜規則咧分成两类。第一种咧就系咧违背主流观念嘅一啲潜规则，所以咧呢一种咁样嘅潜规则咧会变成一个正式制度咧系冇乜可能嘅，因为咧你谂下社会嘅基本观念啦，其实系共识啊嘛，共识嘅话咧其实系需要好长嘅时间先形成嘅，所以如果你唔系啲主流嘅观点嘅话咧，你系冇乜可能咧会变成一个正式嘅制度，咁而一啲咧违背目前一啲正式嘅制度嘅潜规则咧，就有可能咧第日咧会变成真正嘅制度。因为咧正式嘅制度其实咧系会随住时间嘅发展啦，你会有滞后性啦，同埋咧你会开始不合时宜，所以与之对应嘅呢啲潜規則，咧，其实咧佢系会更加适应目前嘅一啲社会嘅形式所以咧系极具可能性啦，佢会变成一个正式嘅制度。嗱，举个例啦，我哋回答返阿长哥仔嗰个问题先。明清两代嘅官员啊，咁其实佢哋都面临一个问题、就是，就系喺高通胀底下咧，其实咧薪酬都唔系好多嘅啫。所以呢，你見到嗰啲嘅官呢，都係誒貪腐啦、挪用公款啦。你睇下《九品芝麻官》周星馳嘅出嘢咧，基本上就真係咁嘅死樣啦。咁後來呢，雍正皇帝呢，見到喂大佬唔掂喎咁樣，咁佢就將呢一個咁樣嘅方式呢收歸中央啦。喺俸禄之外呢，我再畀啲錢嚟，通過咁樣啊，去維持一個官員嘅廉潔。所以潛規則呢，就由一個潛規則變成咗正式嘅制度。当一个正式嘅制度咧严重滞口嘅时候，潜规则咧就必然会出现。我唔知道大家有冇睇诶一啲历史劇啦，咁啊经常咧会讲到一句话、就是、说话嘅就系话咧祖宗之法不可变。咁你作为一个地方嘅官吏啦，系嘛喺古代，你系唔够胆话同阿皇帝讲话，喂加人工加人工，你系唔敢讲呢啲嘢噶嘛？你系完全睇都唔敢睇。咁所以呢，因為你唔敢睇嘛，表面上咁，所以你就要去喺背地裏咧去做一個相對有彈性啲嘅潛規則出嚟啦。點解呢？其實佢哋都係被逼嘅，因為如果唔敢做嘅話咧，基本上咧你想做啲咩咧係做唔到嘅。咁但係當然，你以為嗰啲以前嗰啲狗官真係咁為皇帝着想咩？真係錫着皇帝嘅荷包咩？絕對咧，亦都會利用呢啲潛規則咧去幫自己掠啲水嘅。甚至乎最尾咧係出現呢個本末倒置嘅情況。即系變成貪污。除此之外咧，仲有一個可能性就係、是、咧，其實晚清啊，因為俾人哋打嘛，係嘛，咁所以咧喺後期咧引入咗咧好多西方嘅法律翻嚟。因為呢種變法啊，實在太急劇太快啦。呢啲法律條文同埋佢背後嘅理念咧，其實咧唔係個個都明白，尤其係啲黎民百姓咧，根本就唔知講乜。所以，淨係得一啲誒，咪好似咩宋世傑啊，嗰啲咁嘅師啊，或者係一啲少量嘅官員啊，先明白呢啲條例啊背後嘅意義係啲咩嘢。所以喺民間，甚至係一啲基層官員啦，佢哋信奉嘅咧，仍然係一啲所謂嘅土辦法。因為咧誒，你頒佈咗咁多咩、呃、西方嘅法律攞嚟用係嘛？咁其實喺地方上咧係無所適從嘅喎。所以慢慢呢啲官员又好啦，啲黎民百姓又好啦，就会慢慢自己呢摸索出一條新嘅道路出嚟啦。亦即係呢，佢哋係创造咗一套呢潜規則出嚟。咁所以呢，其实唔係话喂你个制度、欸、嚴重滞后就会导致潜规则喎。」如果你嘅制度呢太 i 太新潮嘅话呢，亦都会导致有潜規則出现嘅。所以潜規則嘅出现啦，可以话呢係必然嘅。唔睇啊，由自可；一睇咧，吓到你傻啊！点解咧？因为潜规则嗰个泛滥嘅程度咧，可以有几劲咧？我哋一齐嚟睇一啲历史。所以呢，我哋要了解呢一樣嘢嘅时候呢，一定要了解一个问题、就是，就係究竟呢啲潜规则影響咗啲咩嘢人？大致上呢，同潜规则有拉更嘅主要有三类嘅人啦，分别呢，係底层嘅黎民百姓、中层嘅官吏，同埋呢，處於权力最高嘅嗰个大老板，即、就、係、是、皇帝。好啦，我哋講下同啲老百姓有啲咩关系先。嗱，舉個例就喺清朝嘅時候啦，咁嗰啲誒站啊，咁因為成日有啲馬會過嚟食嘢噶嘛，啊唔係，即係有啲馬會路過噶嘛，有啲官啊又好，其他人又好，咁你啲馬一定要食嘢嘅。嗱，咁根據一啲誒呢個、呃、大清律例也好》又好啦嚇，其實咧係規定咧呢一啲咁樣嘅馬食嘅嗰啲嘅草啦，其實咧係需要由驿站提供嘅，即係話係政府俾錢嘅，咁啊政府咧就要向呢個老百姓咧去買噶嘛，應該係。咁但係咧，实际上呢，咁啊，其实系唔畀錢㗎喎，嗰啲驿站，咁啊直接呢，系要啲老百姓咧无偿咁交畀佢。哦，你唔交嘛得，出入平安啊你。啊，总之就系咁样啊，你本来呢就系应该要买嘅，咁啊，但係呢就叫你无偿咁交，咁你可以唔交嘅，唔交咪搞下你咯，啲牙差得闲。好啦，如果你平时啊喺呢个附近啊搞搞震咁样吓，成日喺个雕民咁嘅唔單止咧要你免费攞嗰啲咁嘅草出嚟，仲会咧喺个秤做手脚。明明你畀十斤嘅，咁佢又话你畀咗八斤喎，咁要你呕多两斤出嚟。咁剩返嗰两斤呢，就畀咗啲牙差咧攞去賣咗佢喇。好啦，咁与其呀，去同呢啲咁嘅官府呀牙差去去作对係咪？咁啊不如啊乖乖地呀，自动呀上交呢个咁样嘅诶马食嗰啲草啊算啦。即系如果你逼到人哋啲牙差咧，要同你攞个秤去称嘅话呢，你可能就会俾人哋屈多两斤添。咁所以不如你唉乖乖地认命啦，將嗰啲咁样嘅马食嗰啲草啦，自动攞过去俾驿站算啦。所以对于啲黎民百姓嚟讲咧，同一个我正式嘅制度相比如果可以使用潜规则，唔使俾人哋老屈多两斤啦，已经好好啦。所以呢一种咁樣嘅潜规则呢，啲老百姓呢，係觉得可以接受起碼交少兩根先啦。好啦，第二類嘅人就係咩呢？就係、是、啲官吏啦。咁對於嗰啲咁樣嘅衙差啊、縣官啊，即係嗰啲誒明清兩代嘅時候，咁誒呢啲所謂嘅潛規則呢，主要就係所謂嘅行賄啦、啊，同埋受賄啦、啊。咁首先我哋睇返啦嗰啲古代嘅官吏啦、啊，佢哋嘅工資幾多先？一個縣官嘅工資啊，大概呢淨係得咧九十年代末嘅嗰啲下崗工人嘅工資水平咁少嘅啫。喂，大佬，你人哋嘅县官點做嘢啫，係咪？因為呢，佢唔單止做官，喎，佢仲要呢，攞啲錢去打點佢嘅上級㗎喎。跟住呢，前几集又讲过，又要接待啲诶过路嘅访客，係咪？跟住又要进經考核啦，要汇报呢个工作啦，唔使錢呀、啊、大佬。基本上呢，係冇可能夠用嘅嗰笔工资。跟住屋企呢，基本上呢，有好多小朋友啦，个远老爷係咪？跟住呢，佢老婆又唔可以出去做嘢。喎。跟住你做个院官，你冇嚟冇嗰啲咩阿四啊、厨师啊喺屋企㗎，系咪？即系唔系话你一定要有啊？但係有时人哋其他嘅人嚟探访，你都要煮餐饭俾人嚟食噶。我大佬，你有时你嘅上級嚟到，嘩，又排肠又要大系咪？所以呢，当时嘅一个院老爷佢嘅工资呢，简直呢就冇可能可以支付到所有嘅嘢。所以对于嗰啲官吏嚟讲啊，行贿同埋受贿呢，就成为咗佢哋咧。生存嘅唯一可以做嘅嘢，所以呢一种咁样嘅行为呢，亦都喺成个官场度咧相当之普遍，甚至乎呢，系可以利用呢一点咧，去令到啲大臣咧去违抗呢个皇帝嘅命令。嗱，我哋睇下明朝嘅崇祯皇帝，咁啊曾经呢，去叫一个官员啦，去怼一啲行贿同埋受贿嘅官员嘅名单出嚟。咁呢个官员呢，宁愿啊叫皇帝啊你撤我职啦，跟住呢，都唔肯去告发任何一个人。为咗避免呢个潜规则咧遭到瓦解，同埋咧会损害到大家嘅共同利益。咁我哋再睇下一啲咧历史上嘅清官嘅下场系点样？前边我哋讲过海水」啦，我哋再讲下佢下场啦。你可能会话：，喂，嗰啲清官嘅话佢哋未唔用呢啲潜规则啦，咁佢哋潜规则咪对佢哋无效咯？就係、是、因为佢哋唔用啊嘛。所以呢，你睇下佢哋唔用嘅下场你就知道呢个潜规则咧究竟有几犀利我哋又將阿海水咧攞返出嚟講，咁啊絕對係一個不行贿、不受贿、冇任何灰色收入嘅官员嚟嘅。咁雖然話個地方官啦，但係後來都做到幾大，但係做到咁大，最尾呀，連丧葬费呀都凑唔齊。落葬時候嘅啲寒酸啦，真係呢寒酸到呢，佢自己都唔信。呢、这个、一個呢，就係一個节俭一生、清廉正直嘅官员应得嘅下場。大佬，你玩到咁样，边度会有人去做呢个清官呀、啊？大佬，今集嘅时间嚟呢度差唔多啦，我係陈老师，得闲无事讲下历史，我哋下集再见。